0: Bom dia! Sou Fernanda Cavalcante de Mello, doutoranda em Educação na UERJ. Este é o podcast Cotidianos e Currículos do Grupo de Pesquisa Currículos Cotidianos, Redes Educativas, Imagens e Sons, coordenado por Nilda Alves e que envolve estudantes e docentes, pesquisadores e pesquisadoras do Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ, Campus Maracanã e do Programa de Pós-Graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais da Faculdade de Formação de Professores Campus São Gonçalo. Neste mês de abril, os programas estarão desenvolvendo a série Conversando com Deleuze. Em cada programa, traremos um dos membros do grupo de pesquisa para nos ler um trecho de um dos livros de Deleuze, comentando a influência dessa citação em seu trabalho de pesquisa. Nas entrevistas, vamos conversar com pesquisadores e pesquisadoras do campo da educação para falar da influência do pensamento de Deleuze nas pesquisas que desenvolve. Trazemos ainda uma música de Fernando Moura, do disco Sozinho no Paraíso. Esta série tem a supervisão de Fernanda Cavalcante de Mello, a organização de Maria Cecília Castro, Marcelo Machado e de Nilda Alves, na parte técnica estão Newton de Almeida, Isadora Águeda e Júlia Lima.
1: Olá, queridos. Sou Marcelo Machado, membro do grupo de pesquisa Currículos, Cotidianos, Redes Educativas, Imagens e Sons e doutorando do PROPED. Nesse terceiro episódio, estamos aqui para continuar conversando acerca de Deleuze. Nisso, traremos no primeiro momento um trecho e um comentário da professora Rosana Papini que vai ler o livro de Deleuze e Guattari O que é a filosofia de 1992 lançado em São Paulo é o trecho da página 32 e logo em seguida teremos uma entrevista feita por Marília Cecília Castro também membro desse mesmo grupo de pesquisa e também doutoranda do Proped com a professora Noali Toja elas vão conversar acerca da tese de doutorado da Noale, que fala um pouco sobre cotidianos, migração e comidas. Aproveitem esse episódio. Até mais!
2: Olá, sou a professora Rosana Maria Papini e trago a importância de Deleuze e Gattari para minha parceria com a professora Rosa Helena Mendonça. O texto que servirá de inspiração para este podcast assim fala: O essencial são os intercessores, a criação são os intercessores. Sem eles, não há obra. Podem ser pessoas, para um filósofo, artistas ou artistas, ou para um cientista, filósofos ou artista mas também coisas, plantas, até animais, como em castaneda. Fictícios ou reais, animados ou inanimados, é preciso fabricar seus próprios intercessores. É uma série. Se não formamos uma série, mesmo que completamente imaginária, estamos perdidos. Eu preciso de meus intercessores para me exprimir, e eles jamais se exprimiriam sem mim. Sempre se trabalha em vários. Mesmo quando isso não se vê, e mais ainda quando é visível. Félix Gatari e eu somos intercessores um do outro. Assim, é, inicio, né? Procure iniciar, né? Porque existem muitas maneiras de se entrar num assunto. Né. Para discutir filosofia, educação e múltiplos processos. Eu e Rosa, Helena, como duas fiandeiras, tecelãs, juntamos fios e pontos e convidamos vários filmes é, para serem nossos personagens conceituais. É, estamos sempre à de algo inspirador nas conversas que travamos, no que vemos e ouvimos, e é a partir desses fios que tecemos nossos projetos. Essa narrativa emerge de conversas entre essas pesquisadoras que somos, professoras e formadoras, que, à maneira de Deleuze e Guattari, por vezes, fazemos o papel de intercessoras nos processos criativos. Os intercessores são, para esses autores, aquele outro necessário à criação. Uma inspiração para a criação tem sido o cinema. Usamos, no sentido que certou empresta ao verbo o cinema e seus modos de criar para entrar em conversas com diferentes questões sociais que se transformam em questões curriculares. É, a ideia de uma parceria com incursões no universo da produção coletiva de projetos e textos surgiu nas das conversas sobre as relações entre filosofia, cinema, educação, no âmbito da pesquisa acadêmica que integramos. Vivenciamos o cinema como artefato cultural de grande importância em nossas vidas e na formação de professores em geral. Olá, Noali Toja. É uma alegria
3: receber você aqui no nosso episódio do podcast. E queria aproveitar para já começar te fazendo três perguntas. Que a primeira seria, como Deleuze entrou em suas preocupações acadêmicas? A segunda questão é, o que no pensamento de Deleuze mais influenciou as suas pesquisas? Para finalizar, o que você destacaria para ser lido por jovens pesquisadores e pesquisadoras que querem hoje trabalhar com Deleuze? Olá Maria Cecília, é um prazer estar aqui com vocês hoje Nesse podcast né, falando de Deleuze Como que o Deleuze entrou na minha vida assim né? É muito legal porque eu fui conhecer o Deleuze ainda no mestrado E era muito confuso para mim o Deleuze né? eu, não, eu lia, lia, lia e não entendia nada E aí tinha um cara lá no Pinel, eu trabalhava na TV Pinel na ocasião e ele era um, um usuário, né, do serviço e tal, e estudava muito Deleuze também. E aí a gente começou a trocar umas figuras, né, sobre essa questão é, do plano de imanência, né, do que, que ele, entendendo na figura, é, como Deleuze, atravessava, assim, essas questões da vida dele, né, o rizoma, enfim, como é que isso ia, ia acontecendo. E... E aí, eu fui um pouco, né a partir dessas conversas com esse rapaz, começando a compreender um pouco mais né, do que. que é, quais eram as questões que Deleuze trazia. Né? Mas eu só fui mesmo né, é, 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 encontrar assim, com Deleuze com mais força, vamos dizer assim, quando eu entrei no doutorado. E aí. É, e, e conhecendo o trabalho do Silvio Galo, né, das relações que ele vai fazendo com o Deleuze e a educação, essa questão da educação menor, né, que o Deleuze, a partir da, da noção da literatura menor que o Deleuze vai trabalhando. Enfim, tem muitas coisas que foram me atravessando na pesquisa com o Deleuze. Né, essa questão mesmo da educação menor né, ou da metodologia de pesquisa com os cotidianos é percebê-la como uma metodologia menor, as conversas como uma metodologia menor, é, a relação do rizoma, né, nessa relação da horizontalidade e, e, da, e de como as nossas é, questões elas vão pipocando né, em, em diferentes... É, momentos né, da nossa vida, a partir das nossas experiências, no nosso encontro com os outros, né, com os tantos outros que, que vão nos atravessando. E também é, essa questão dos personagens conceituais, que eu só fui conhecer né, é, a partir mesmo do doutorado, é, nesse, no nosso grupo de pesquisa currículos cotidianos imagens e sons coordenado pela Nilda Alves então assim é, as questões que o Deleuze vai trazendo eu vou eu, começando a perceber como isso vai acontecendo na própria pesquisa né e é, atualmente assim ao é, trabalhar um pouco mais com a relação do atual e do virtual, que é uma questão assim que me instiga muito, tanto pela relação, tanto pela pela aparência, dificuldade, né, que é de entender esse conceito, né, ou essa noção de que o deleuze vai falando, né, pensando nessa ideia da, do virtual como uma potência, como aquilo que está lá no, né, num devir, né, num, num acontecimento, é, nessa, né, nessa, nessa possibilidade de um acontecimento, eu fui é, compreendendo isso também nessas relações, inclusive, que a gente vem cada vez mais se apropriando da virtualidade no campo cibernético. Né? Então, é, é uma aparência nessa né? relação, essa apropriação que, que todo esse sistema cibernético vai se fazendo também dessa noção do virtual e do atual que o Deleuze vem trazendo para a nossa experiência. Né? Como é que a gente, enquanto potência de vida, né? é, estamos ali criando possibilidades né? nesse existir, nos atualizando. E aí, é, aí, em função de um estudo que eu estou fazendo sobre Aristóteles, eu fui entender o que, que o Aristóteles chamava por esse atualizar, né? o atualizar no sentido do atuar. Né? o atual é o atuar, e à medida que a gente vai atuando, né? a gente vai atualizando e vai fazendo com aquilo que está na virtualidade, naquele mundo do possível, acontecer, existir. E aí, quando eu fui lendo isso e fazendo esse acesso ao Deleuze, eu fui entendendo também o que, que o Deleuze traz como personagem conceitual. Né, que, eu, que eu achei assim maravilhoso, porque como o Deleuze vai nessas pessoas, né, vai nesses, naqueles conceitos, né, naquelas noções trabalhadas é, por outros filósofos né, anterior a ele como, é que ele, como é que ele percebe aquilo e como é que ele faz essa relação também, essa apropriação e essa relação para as questões que ele vai entendendo dentro da sua pesquisa também. E aí o personagem conceitual né, é, não é o autor, não é, extremamente, não é exatamente o pensamento daquele autor, mas são as afetações que aquela, que aquela noção, que aquela conversa, que aquele contexto onde pode ter acontecido né, vai, vai mobilizando é, esse pensamento do Deleuze. E como eu vou percebendo isso em mim também, né, à medida que eu vou... É, me apropriando das noções que o Deleuze vai trazendo e como eu vou percebendo esses acontecimentos na própria pesquisa, eu vou assim vibrando, porque é, eu, eu começo a perceber que eu não preciso entender exatamente aquilo que o Deleuze está falando. Né? Como eu ficava preocupada no mestrado, tentando interpretar tudo que o Deleuze falava e me achava cada vez mais burra e, e ignorante, distante daquilo que o Deleuze estava dizendo. Mas não é isso, né? eu acho que o que o Deleuze nos propõe é exatamente essa atualização no sentido do, do atuar, né? que ele fala assim né? dessa atualização como ela é efêmera, porque eu estou atuando o tempo inteiro, estou me atualizando o tempo inteiro, nessa potência que é as minhas sensações, os meus pensamentos a minha pesquisa, né? a maneira como eu, como eu lido com aquilo e vou fazendo esse refinamento. Não sei nem se refinamento é a palavra correta, mas eu vou me atualizando mesmo nessa, nessa virtualidade, né? no sentido de que eu vou é, deixando esse devir acontecer. Né? Então, eu acho que é, o Deleuze ele não está só dentro né, da minha pesquisa com a cozinha, que foi o meu tema, mas ele está na minha pesquisa com a vida, né? como me conhecer, inclusive. Muitas coisas que eu fui acessando, que eu fui lendo no Deleuze, eu fui percebendo o quanto eu ia me conhecendo na, na, minha, ação de ser, né? na minha ação de ser, na minha ação de ser, na minha ação de estar diante de alguma coisa. E eu achei assim maravilhoso. Então, para mim, essas noções de, do menor, né, que a gente no grupo de pesquisa até é, vai tentando trazer outras, outras imagens para esse menor, né, como o miúdo, como... É, quando eu falo imagem, não quero dizer aqui a imagem dentro da de uma ideia de visão, né, que a gente também questiona muito. Mas é nessa percepção de um existir nessa ideia do menor. Né, o menor podendo ser... É, tendo outra apropriação, né, como a própria Estela Caputo vai trabalhar com a ideia do miúdo. Né? Mas eu gosto do menor. Eu acho que o menor é um desafio gente, para a gente encarar né, esse menor sem aquele estigma que é dado ao menor. Né? É, é, entender o menor como um possível, né? nessa ideia do possível mesmo. Porque o menor está cheio, de, está carregado de outros estigmas. E o quanto a gente pode realmente... É, é romper com esses estigmas e fortalecer o que, que aquilo pode ser de tão potente numa ideia de menor, né? E assim, né, no que, que o pensamento do Deleuze mais influenciou minhas pesquisas, eu fico acreditando que, como eu falei anteriormente, né? É, tem muitas coisas do Deleuze, não tem uma única coisa que mais influenciou as minhas pesquisas, mas assim... Tanto essa relação do atualizar, né, do atual e virtual, dessa ideia do devir, do que a gente está nesse devir a ser, né, todos, todos os momentos, a todos os instantes, a cada acontecimento, a gente está nesse processo. Também essa relação do menor. Eu acho que a relação do menor realmente é o que mais me, me atravessa né, nas pesquisas, porque como eu venho né, é, de experiências de vida periferizadas, né? sempre trabalhando com projetos sociais em que essa ideia de minoria né? é sempre essa ideia é, que está ali nessas periferias, que está sempre numa ação menor. Né? Eu acho que, o, que nessa ideia o menor é, é, é mais é, evidente em mim. Né? Essa ideia exatamente de evidenciar o que, que tem de potência nesse menor. Nesse menor em que a gente percebe, né, a partir das táticas do Sertor, é um menor que está ali o tempo todo, como o próprio Deleuze vai falando, né, de criar essas linhas de fuga, de, 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 de ser evidenciado nessas brechas, de ser evidenciado nessa potência do próprio Rizoma, né, que vai ali pipocando essas essas potências de vida mesmo, né? essas potências de existência. Então, para mim, o menor está ele, ele dentro dessa noção toda de se evidenciar a potência que está ali né? naquela coisa meio subterrânea do próprio rizoma. Né? E, e isso me anima, essa ideia de você estar tá aqui é, observando e atuando nessa virtualidade, né? nessa, nessa condição de, de se atualizando na sua ação, está ali... É, 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 compreendendo a potência que está nesse menor e evidenciar essa potência, né, mostrando a sua existência e não dizendo que você está fazendo alguma coisa para, né, mas você está fazendo alguma coisa com. E eu acho que isso é muito potente nas pesquisas com os cotidianos, né, porque você está na pesquisa com os cotidianos e não para o cotidiano. E eu acho que o menor traz muito disso. Ah, um monte de coisa faz muito disso, mas eu, é isso, né? A gente precisa... Eu, eu não conseguiria entender como uma única coisa. E o que que eu... Assim, para o jovem pesquisador, né? O que que ele deveria estar tá lendo, estar tá buscando no Deleuze? Eu acho que, assim... É eu acho que depende muito, né, do que que aquele pesquisador está buscando. Mas eu gosto muito da ideia dos acontecimentos, né, dessa ideia da individuação dos afetos, como a pesquisa vai nos afetando e como a gente afeta a pesquisa. Então, que é tá nas conversas. Eu acho que tudo está tá envolvido nas nossas conversas como metodologia de pesquisa. Então, assim, eu acho que eu sugeriria muitas coisas, né? Eu acho que eu sugeriria que as pessoas percorressem o Deleuze a partir de um desejo de de encontrar aquela questão que lhe afeta, né? Porque o Deleuze é, uma, é um cara muito amplo, muito extenso, né? É um cara que ele tem assim, uma possibilidade de, de envolvimento e de afetos com muitas questões. Né? Então, se o cara é do cinema, ele pode ler Deleuze, se o cara é das artes, pode ler Deleuze, se o cara é da psicologia, do psiquiatra, pode ler Deleuze, se o cara é da, do social, está né? tá ligado, é, sei lá, é professor, é educador, vai ler Deleuze e vai encontrar um monte de questões ali, né, das ciências sociais, enfim, é um... É, da matemática, né? vai lá e vai encontrar o Deleuze, porque o Deleuze ele é essa, essa transversalidade de coisas, né? ele é, enquanto um personagem conceitual, é uma potência. Então, é isso, eu, é, eu acho que é isso sem medo, né? quando eu rompi o meu medo de enfrentar o Deleuze, eu descobri o Deleuze porque o medo né daquela figura dele daquele daquela linguagem né meio meio fora do, do, do nosso da nossa maneira aquela linguagem meio estranha né dele dele colocar vai nos colocando distante quando a gente rompe com esse medo então eu acho que a primeira coisa é romper esse medo de enfrentar né e enfrentar e ouvir ouvir vai buscar beleza no YouTube né vai ouvir o que que o Silvio Galo fala dele vai ouvir o que, que outras pessoas falam dele, falam com ele, né como personagens conceituais também. Vai ler nossos artigos para perceber como é que a gente também vai trocando com ele. Então, eu acho que para ir ao encontro de beleza, é importante ir ao encontro de outros que também se encontram com ele. Então, eu sugeriria isso também. Tá? E um grande beijo. Eu espero ter contribuído aqui nessa conversa. É, meus pensamentos são muito assim, né? Nada linear. Então, mas eu, eu espero ter aqui contribuído, porque para mim é muito feliz estar aqui com vocês. Grande beijo. A
0: música que você ouve agora é Microscópio, de Fernando Moura, disco Sozinho no Paraíso.
2: We'll